0: Almagro FM, a rádio que entra no fundo do seu coração.
1: A partir de agora, a Rádio Almagro FM apresenta Resumo Esportivo. Debates, entrevistas, tudo o que acontece nas principais divisões do futebol brasileiro e mundial, você fica sabendo aqui, na apresentação sou É, um forte abraço para você que nos acompanha no nosso podcast da Rádio Almagro FM, na plataforma Anchor e também no Spotify. Estamos chegando com o nosso podcast Resumo Esportivo, para trazermos os principais fatos da semana. Lógico, é claro, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que definiu os últimos rebaixados para a Série B, definiu os últimos classificados para a Libertadores da América do ano que vem. Tem muita coisa, tem Copa do Brasil hoje, tem também a primeira partida da decisão entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Vamos falar do Londrina. É o Londrina Esporte Clube que apresentou o treinador para a temporada 2022. Também tem o time se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júniores na categoria sub-20. Tem muita coisa no nosso podcast que já está no ar. E o nosso podcast destaca, lógico, é clara, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que aconteceu no meio da última semana e definiu os últimos rebaixados para a Série B. Vamos começando aí com os resultados dos jogos. Vamos lá, então. Ah, o Fluminense venceu a Chapecoense pelo placar de 3 a 0. O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0. O Santos empatou com o Cuiabá em 1 a 1. O América Mineiro venceu o São Paulo por 2 a 0. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, por 4x3. Aí, mais o Grêmio não conseguiu escapar da segunda onda. Pela terceira vez na história, o Grêmio é rebaixado. O Fortaleza venceu o Bahia de virada por 2x1. Também rebaixou o Bahia. Esporte já rebaixado empatou com o Atlético Paranaense por 1x1. O Bragantino, Red Bull Bragantino, venceu o Inter por 1 a 0 e conseguiu vaga na Libertadores da América. O Juventude venceu o Corinthians por 1 a 0 num pênalti Mandrake e acabou escapando da segundona. E o Atlético Goianiense venceu o Flamengo pelo placar de 2 a 0. Então vamos lá, a classificação geral terminou assim do Campeonato Brasileiro Após 38 rodadas. Atlético Mineiro campeão absoluto com 84 pontos. Vice-campeão Flamengo 71, terceiro colocado Palmeiras 66 e quarto Fortaleza com 58, o quinto é o Corinthians com 57, sexto é o Bragantino com 56, aí na, esses aí já estão na fase de grupos da Libertadores da América, a pré-Libertadores traz Fluminense na sétima colocação com 54 e o oitavo América Mineiro com 53. Aí vem o nono colocado já na zona da Sul-Americana, Atlético Goianiense com é, 53 pontos, o décimo é o Santos com 50, décimo primeiro é o Ceará com 50, décimo segundo o Internacional. Com é, 48, 13 terceiro, São Paulo, 48. Atlético Paranaense, atual campeão da Copa Sul-Americana, já está garantido na Libertadores do ano que vem. 14 com 47 pontos. O Cuiabá ficou na 15 quinta, com 47, também pegando vaga na Sul-Americana. O Juventude, 16o, escapou da zona do rebaixamento com 46 pontos. Rebaixados para a segundona. Né? Grêmio, 17 com 43. Bahia, 18o com 43, 19 esporte com 38, e a Chapecoense, a pior campanha do Brasileirão. 20 colocada com 15 pontos ganhos. Terminando assim, então, o Campeonato Brasileiro da Série A. Saindo da Série A, vamos falar da decisão do campeonato da Copa do Brasil, que começa já neste fim de semana. A decisão hoje, a primeira partida. Lá no Mineirão entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É esse jogo aí que é importantíssimo para definir quem será o campeão da Copa do Brasil. Tá certo? Deixa eu só colocar uma trilha aqui que a minha trilha acabou agora sim. Voltando a trilha para você e vamos com mais informações. O Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentam hoje às 17h30 no Mineirão pelo confronto jogo de ida da final da Copa do Brasil. hein É a primeira partida da decisão. Os dois finalistas garantem no mínimo 23 milhões de reais de premiação. Esse valor será destinado ao vice-campeão. Para o time que levantar o troféu, o prêmio será de 53 milhões de reais. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 15, na capital paranaense. Vale lembrar que o gol qualificado, aquele marcado fora de casa, não é critério de desempate na Copa do Brasil deste ano de 2021. Tá certo? Campeonato Brasileiro após 50 Campeão Brasileiro após 50 anos? O Atlético Mineiro tem a chance de fechar 2021 com a maior temporada da história do clube. O K em caso de título, no mata-mata nacional. O Galo vem de derrota para o Grêmio na última rodada do Brasileirão, mas poupou os titulares para essa partida. Em casa, a equipe de Cuca tem 88% de aproveitamento do ano. Já o Atlético Paranaense também conquistou o título da expressão na temporada o furacão derrotou o bragantino por 1 a 0 e venceu a copa sul-americana a segunda da sua história no brasileirão a equipe não foi bem né o rubro-negro paranaense chegou a flertar com o rebaixamento e terminou a competição na 14 quarta colocação o atlético chega à final da copa do brasil como o único invicto do torneio Daí então a né o time é o time comandado pelo técnico cuca Deve ir a campo hoje com Everson, Mariano, Igor, Rabelo, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alan, Jair, Jair e Zaratio. Hulk, Diego Costa ou Nátio Fernandes e o Keno no ataque. Pendurado é o Zaratio. Os destaques certos é o Nathan Silva que defendeu o Atlético Goianiense na Copa do Brasil e o Hever lesionado. É, vamos falar agora do furacão, o Atlético Paranaense, é, o técnico o provável Atlético Paranaense para hoje, deve ter Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Helena e Nico Fernandes, mas sim o Eric, Léo Cittadini, Abner, Nicão, Terance, Renato Kaiser ou Pedro Rocha, esse deve ser aí né, o Atlético. Pendurados no Atlético, Thiago Helena, Eric e Nicão, Desfalques, o Kelvin né, que foi expulso contra o Flamengo, o Carlos Eduardo com uma lesão muscular, Bissoli defendeu o Cruzeiro na competição, Lucas Halter lesão no pé esquerdo, Matheus Babi lesão no joelho e os dois últimos voltam só em 2022 o árbitro da partida é o Bruno Arleu de Araújo da FIFA assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Fabrício Vilarinho da Silva o trio aí é de Goiás ou aliás, um é de, do Rio de Janeiro o outro é de Goiás e são árbitros da FIFA, o árbitro de vídeo é o Rodrigo Nunes de Sá do Rio de Janeiro e o quarto o árbitro, Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Primeira decisão da Copa do Brasil neste domingo, às 17h30 do horário de Brasília. Nosso podcast vai para o intervalo rapidinho. Já já voltamos com muito mais para você. Fique ligado aqui no nosso resumo esportivo. Estamos apresentando na Rádio Almagra FM, resumo esportivo. Voltamos a apresentar na Rádio Almagro FM, Programa Resumo Esportivo.
0: Nelson Almagro!
1: E agora estamos de volta no nosso segundo bloco do nosso podcast Resumo Esportivo, aqui na plataforma Anchor.com.br. E também no Spotify, você curte o nosso podcast da Rádio Almagra FM. Agora vamos aumentar o som, porque vai pintar as informações do... Londrina!
0: Londrina.
1: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz de tua gente odeia Em outras terras sei que igual não há O teu brasão resume a tua história Na altivez da rama do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina é, e a temporada mal acabou e o Londrina já continua se preparando para a temporada de 2022. O time apresentou nessa semana Vinícius Eutrópio com experiência internacional, ele que vai comandar o Londrina na próxima temporada. E o Luciano Oliveira, nosso convidado, vai trazer as informações. Obrigado, Luciano, da Rádio Norte FM 100.3 de Londrina, que participa do nosso podcast. Falando aí sobre o Vinícius Eutrópio, chega mais aí, Luciano. Meu tubarão medita tanta
2: o Londrina Esporte Clube anunciou quem será o seu novo técnico para a temporada 2022. Trata-se de Vinícius Eutrópio, técnico bastante conhecido no cenário nacional. Vinícius chegou e falou com a imprensa. Vinícius, seja bem-vindo ao Londrina e de primeira, qual o sentimento de chegar à cidade e a partir de agora ser o novo comandante do Londrina? Também muito feliz
0: por estar aqui, feliz por esse desfecho com Londrina. É agradecer ao Sérgio Manocelli, ao PC Guzmão, ao Germán, pela confiança que estão tendo no meu tra trabalho. E justamente por ser mandrina, Londrina, por tudo que representa no futebol e no cenário nacional, eu estou muito feliz estar aqui e tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho.
2: Quanto ao acerto como Londrina, como se deu a negociação para que você viesse a ser o novo técnico do Londrina Sport Club? É,
0: eu costumo dizer que quando as duas partes querem, né, fica mais fácil. Ela, ela não foi demorada, mas também não foi uma negociação rápida, até porque existe um critério, um processo e eu acho isso muito interessante, todos os clubes deveriam fazer isso. É, houve um processo de, de bate-papo, de entrevista, de namoro. É, conversei bastante com o PC Guzmão. Né? Fui procurado fui por ele, juntamente com o Germão, me contaram todo o processo, as expectativas do profissional que eles desejam, o perfil até chegar no meu nome. Eu também me coloquei, né? coloquei todo o meu currículo, a minha história, minha, meu método de trabalho, minha filosofia, aquilo que eu entendo como um processo também vencedor de vários projetos que eu participei na minha carreira. E, depois disso tudo, a gente entrou para questões negociais, financeiras e, e detalhes. Né? Então, o mais importante foi que as duas partes tinha uma afinidade e o desejo de estar trabalhando.
2: Vinícius, há uma necessidade de se planejar para as novas contratações, para toda a temporada. Você, naturalmente, irá participar deste planejamento da montagem do elenco?
0: A partir do momento que a gente já tinha basicamente certeza do ok, né, das duas partes, a gente já começou a falar. Primeiro, na própria, digamos, entrevista, no bate-papo, a gente já fala de método, de trabalho, né, e é o desejo de todos convergirem para o mesmo lugar. Então, foi bem bacana justamente isso. A partir daí, a partir de hoje, aliás, a gente já começou a trocar informações com o Germano, com o PC, né? falei com o Sérgio, obviamente, a gente já está começando a alinhar, vamos fazer reuniões diárias é, via internet, online, e também depois alinharmos a, os processos pessoais para que a gente possa acelerar e no dia da apresentação tá tudo redondo já, porque estamos correndo quanto tempo já.
2: Para o torcedor que não te conhece e pensando no campo, qual é o seu método de trabalho?
0: Em primeiro lugar, eu, eu gostaria de falar que eu fui um ex-jogador né, durante 16 anos e depois passei por todos os processos. Me formei em Educação Física, fiz vários cursos, é, sou professor da, da CBF Academy, né, licença A para todos os treinadores há 10 anos tive a oportunidade de trabalhar em Portugal durante dois anos naquele período que iniciou a periodização tática com esses novos treinadores portugueses aí pelo mundo e eu sempre digo para os meus jogadores eu tenho que pensar no mínimo 30% cento a cabeça do jogador, para eu ter a vantagem então o meu comando com os jogadores com vocês, com todos da imprensa com o pessoal, do meu staff ele é bem tranquilo, rápido e direto sem pressuras, né? não tem estrela a primeira coisa que o jogador quer é isso é uma ligação direta, olho no olho e papo reto. E a minha forma de jogar, eu prezo muito, claro, o futebol moderno é assim, né? é um futebol de velocidade, um futebol de força mais aliado à técnica. Eu gosto de um time técnico, um time que gosta de jogar, mas jogar com estratégias de vencer o adversário. A posse de bola ela é importante para que você consiga chegar ao gol, para você conseguir vencer Digamos as linhas e as barreiras defensivas do adversário Mas eu gosto de um time realmente técnico Porém, que se entregue muito no campo né? Foi assim com todos os times a Asher que marcou a história O Figueirense com acesso O Grêmio Prudente O historico que batia times da primeira divisão é, O próprio Joinville Esse ano que fomos campeões duas vezes Então, times modernos que realmente tem essa mescla de força, velocidade, mas eu gosto de técnica, eu gosto do bom futebol, eu gosto que um atacante drible, dê verdade, para ele driblar um contra um, incentivo para que eles façam isso.
2: Vinícius, gostaríamos que você possa dar um recado para o torcedor quanto à sua chegada e o trabalho que aqui será realizado.
0: Bom, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz e orgulhoso de estar dentro desse projeto e ter sido escolhido para defender as coisas do Londrina. Dizer para eles que eu sou um treinador que vivo 24 horas e intensamente amo o que faço, que é estar lado agora do Londrina, de estar vivendo futebol. É, o dia inteiro eu vou estar me doando realmente para o clube e para que o torcedor ele possa estar feliz. A gente vai buscar passo a passo, com muita organização, com nível de excelência, com entrega de todo mundo, todos os objetivos que a gente vai traçar no ano. Vocês podem ter certeza disso, torcedor do Londrina, eu que já joguei contra, na época eu ia pelo Atlético Paranaense, sei da força dessa torcida, já vi esse estádio cheio, é lindo, maravilhoso, né? e eu tenho certeza que vocês vão sair cada jogo que possível que a gente tiver essa possibilidade, nós vamos deixar tudo dentro de campo. Eu, ali como senador e os jogadores. Então, podem ter certeza que a entrega vai ser 100% e eu tenho certeza que ao final de 2022 vai estar todo mundo feliz com todos os objetivos cumpridos.
1: Tá aí, portanto, obrigado, Luciano Oliveira, que falou com Vinícius Eutrópio, que é o novo treinador do Londrina Esporte Clube para a temporada 2022. Londrina, que se reapresenta no começo de janeiro e tem a sua estreia no Campeonato Paranaense no dia 23 de janeiro contra o Maringá. Esse é o profissional do Londrina. Saindo do Londrina Profissional, vamos falar do Londrina Sub-20, que se prepara para estrear na Copa São Paulo de Futebol Juniores e tem o comando. Nada mais, nada menos do que o príncipe. É, o príncipe, o Edinho, filho do rei Pelé. Ele está comandando, a garotada está aqui no CT da SM Sports e comanda o Londrina Esporte Clube. Será que a vossa majestade ensinou o príncipe os caminhos do sucesso como treinador, ele que vai comandar essa garotada na Copa São Paulo de Futebol Juniores e o Luciano Oliveira falou com o Príncipe Edinho, como é que tá preparando o Edinho, tá preparando esse tubarãozinho aí, o Luciano Oliveira
0: Pois para nós tu serás é sempre campeão
1: o time sub-20 do Londrina, o
2: Tubarãozinho, como é conhecido, está em preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, que terá o seu início no dia 2 de janeiro. Edinho, ex-goleiro e filho do Rei Pelé, será o técnico. Edinho, em um material produzido pela assessoria do clube, falou com a imprensa sobre o seu primeiro mês de trabalho à frente da equipe e quais foram os objetivos traçados para este primeiro momento.
3: Bom, nesse primeiro mês de trabalho, o, o foco realmente foi elaborar o, o elenco, né, para a competição, então é, a gente priorizou essa questão, né, de definir, então com isso eu tive que avaliar né muitos atletas um é, grupo que eu recebi e, e claro também é, fomos atrás de alguns atletas no mercado né então é, esse mês foi 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 destinado mais a essa questão e estamos felizes estamos felizes com o resultado temos um grupo forte um grupo homogêneo né com com é, jogadores interessantes em, em praticamente todas as posições é, uma das questões também que, que vem da minha cultura né, lá no Santos É realmente é, é, motivar e incentivar e promover os atletas das categorias inferiores né, do clube Então nós temos bastante atletas aí do sub-17 que integram essa, essa lista e, e jogadores muito promissores né, então, é, Como Vitão, o Tamarana, o Breno, lateral esquerdo e, enfim, então é, são jogadores que têm potencial, já têm porte físico né, para aguentar né, o ritmo, desse, de, o nível dessa competição. Então, esse é um dos, dos, é, uma das estratégias né, que, que eu conversei com, com o nosso presidente, o Sérgio, e, e, e ele entendeu interessante. E eu acho que isso é chave. Né? É evidente que o foco é a competição. Mas é, as categorias de base do clube, elas são realmente para revelar jogadores. E se a gente fica trazendo o jogador de fora e construindo o elenco é, especificamente para a competição, a gente acaba inibindo né e, e desanimando. Desestimulando, né, vamos dizer assim, os, os, uh, os atletas das categorias inferiores. Então, eh, eu não tenho problema nenhum em trabalhar com, com um atleta jovem, se mostrar que tem potencial, eh, eu, eu acredito muito no, no, no processo e a gente potencializa esses meninos. Mas também temos jogadores né, experientes, como o Vitor Braga, que, que inclusive trabalhou comigo lá no Santos, foi o único atleta que, que eu já trabalhei, né, que hoje faz parte do elenco. Mas outros atletas interessantes, como Eduardo e o Alessandro, que até teve uma passagem em breve por aqui já, mas que estavam disputando o Paulista pelo Campo Variano, né, e atletas que estavam aqui já também, como Cássio e Guilherme, por exemplo, que já integraram inclusive a, a equipe profissional, então a gente está bastante confiante, né, o, o trabalho está sendo feito com muita dedicação, estamos tendo todo o apoio e todo o respaldo da, da, do, da instituição, né, do clube, em termos das condições, então estamos bastante confiantes e... E claro que sabemos que vamos enfrentar um, né, uma, uma competição muito dura, porque esse ano, é, aliás ano passado, né, não teve a competição. Então existe uma uma, uma tolerância né, para atletas 02 2 né, e, e, e com isso né, a gente espera realmente equipes é, muito fortes, com atletas que vêm aí, muitos disputando aqui, é, campeonatos profissionais. Então é, é, é bastante empolgante. E, e com os pés no chão, nós estamos também trabalhando muito e, e pretendemos surpreender.
2: Edinho, na sua visão e por meio deste contato que você teve e está tendo com os jogadores, é possível prever algumas dificuldades ao longo da preparação e da competição?
3: Olha, realmente essa pergunta é interessante porque... É, o fato é que é, muitos atletas que hoje integram o, 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 o nosso elenco Eles eles não tiveram competição sequer né, essa temporada Então eles vêm sem ritmo de jogo né Então é, o clube fez um esforço muito grande Para antecipar a representação né da, da maior parte do grupo e, e com isso a gente tem conseguido né Dentro do possível é, Atingir uma meta de condicionamento físico e, e como o foco do primeiro mês foi a parte de avaliação e de definição do elenco, a partir de agora sim, nós vamos focar na, na, na estruturação da equipe no, né, nosso modelo de jogo e, e tentar fazer alguns amistosos inclusive já fizemos um com uma equipe da cidade né, portuguesa, uma equipe que disputa o campeonato profissional da terceira divisão foi um exercício muito bom né, vencemos de 1 a 0, mas independente do resultado, acho que o mais importante é que já demos uma cara para a equipe e, e mesmo sem contar com atletas importantes ainda, que, que haviam recém-chegados e alguns que ainda estão no DM Então, a partir de agora sim, foco, né, nessa, 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 é o foco nessa montagem, né, na nossa forma de jogar e, e desenvolver esse processo, claro que trouxemos alguns jogadores que, que sim vinham né, disputando o campeonato, isso vai vai ser importante também, eles vão trazer né, essa, essa esse ritmo de jogo, né, essa, essa questão de estarem mais mais atualizados nesse sentido, mas mas é um desafio, é um desafio e e, e só trabalhando muito que a gente vai conseguir né, é, superar essas dificuldades e, e isso faz parte, né? faz parte, todo o estado do Paraná sofre isso, então o Curitiba, o, o Atlético, né? enfim, eles também vão, vão ter que lidar com essa questão. Acho que o Atlético Curitiba disputaram o nacional, né? o brasileiro, então eles têm essa vantagem. Mas eu acho que até lá nós vamos estar bem preparados, vamos estar, estar com bastante ritmo de jogo e bem condicionados, sem dúvida nenhuma, e, e, e não existe desculpa que aqui. aqui tem trabalho e tem muita dedicação, os meninos estão bastante comprometidos, isso é, é importante ressaltar, né? houve uma, uma cobrança em cima disso, né? do comprometimento, são jovens, mas são jovens aspirantes a, a profissionais e, e muitos, é, temos muitos jovens aí de categorias inferiores, mas temos alguns que já estão na nossa última temporada na categoria de base e, e precisam né, se definir e fazer um bom trabalho para almejar... Um profissionalismo, né, uma oportunidade no clube ou no mercado, então é, realmente é, é, um, é um processo, mas mas acredito que estaremos bem preparados para a nossa... Que características o torcedor irá poder ver na sua equipe? Olha, a é, nossa equipe ela é, realmente vai ser é, vai ter um modelo de jogo com muita organização tática, né, com muita, com muita consciência, é uma equipe fisicamente forte né? Então a gente tem é, atletas como o Tony, né? como o Vitor Braga, é, o, o Eduardo, lateral direito Quer dizer, são atletas de, de porte físico muito interessantes, muito fortes, porém técnicos também Então a ideia é propor o jogo, é, ficar com a bola, né? um time técnico, um time que vai jogar dentro do campo do adversário então, né? Essa é a forma que eu entendo o, o futebol. É um futebol posicional, é um futebol é, coletivo, né? Sempre, sempre focando no processo. É, e, e, e os atletas estão começando a entender essa ideia e, e vamos trabalhar muito para desenvolver cada vez mais. Mas é um, um futebol que eu tenho certeza que o torcedor vai curtir, né? Vai ter é, muito orgulho de ver a sua equipe né, o torcedor do Londrina vai ter muito orgulho de ver essa equipe jogando com, com qualidade, né, com, com comprometimento, mas com muita organização né, então um futebol muito maduro, né, é o que eu sempre cobro deles e, e, e é para isso que nós estamos é, trabalhando
1: aí, Esse aí é o filho do rei, o príncipe, né, o Edinho falando aqui conosco na nossa programação, nosso podcast do Resumo Esportivo da Rádio Almagra FM. O Londrina Esporte Clube se preparando né, para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Em 2020, o Tubarão foi eliminado na Copa São Paulo nas oitavas de final pelo Botafogo de São Paulo, no Botafogo de Ribeirão Preto. No ano anterior, o Tubarão parou na segunda fase no Fluminense nos pênaltis. Melhor desempenho do Tubarão na competição. Foi em 94 quando chegou às semifinais e ficou na quarta colocação. O elenco para a Copa São Paulo do ano que vem traz goleiros Neneca. É ele mesmo, filho do saudoso Neneca, o Nenequinha, né? que agora carrega o apelido de Neneca. Vamos ver se tem aí... A mesma habilidade do pai na, na, embaixo aí dos três paus no gol da meta do Londrina. Neneca, Pezão e João vitor Souto. Os laterais, Eduardo Guilherme, o Eduardo Guilherme Silva, Juan Gabriel, Breno e Vitinho. Os zagueiros, Leonardo, Gabriel, Gabriel Facina e Geilson. Volantes, Victor Braga, Toninang, Davi, Victor Hugo e Tamarana. Os meias, Cássio, Upeu, Wesley, Daniel Santos e o Ibanes. E Luiz Gustavo, os atacantes Felipe Evangelista, Cirilo, Alessandro, Lucas Wilker, Pedrinho e Anderson, este é o elenco do Tubarão comandado pelo filho do rei, é o príncipe Edinho que está comandando o time do Londrina Esporte Clube. E desta forma, nós vamos encerrando o nosso podcast Resumo Esportivo por aqui. Você curte o nosso podcast na plataforma Anchor e também no Spotify. Aqui, o muito mais também da programação da Rádio Almagre FM, que é a rádio que entra no fundo do seu coração, tá certo? Fique agora com a nossa programação normal dentro do nosso podcast. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até lá. A Rádio Almagra FM apresentou o programa Resumo Esportivo. Debates, entrevistas, tudo o que acontece nas principais divisões do futebol brasileiro e mundial, você fica sabendo aqui. Fique agora com a nossa programação normal.